0: Nélkül. Maszk nélkül Tudatos kommunikáció bírónórával Bírónórával Önismeret, értékesítés verbális és nonverbális kommunikáció pszichológiai kutatások alapján Hogyan kommunikálj, hogy az az üzenet menjen át, amit te szeretnél amit te szeretnél Maszk nélkül Milyen jól bevált praktikák és technikák vannak, ami egy-egy online vagy személyes tárgyalást előre mozdít? Milyen önismereti eszközök, új megközelítések segíthetik a mindennapjaidat? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre keresi a választ, ad gyakorlati tippeket meghívott szakértő vendégeivel. Bíronóra, a Master of Sales Training alapítója. Maszk nélkül.
1: Mi alapján döntünk? Honnan tudjuk, hogy mi a jó döntés? Mi áll a döntés halogatásának a hátterében? milyen módszerek vannak arra, amivel magunkat és másokat is rá tudjuk venni a gyors és helyes döntéshozata arra. A mai témánk a döntéshozatal pszichológiája lesz, amit körbejárunk egy olyan szakértővel, aki nem csak a saját életében hozott komoly döntéseket, hanem segít ebben másoknak is, például egy sokak számára oly távoli cél, mint a nyugdíjjal kapcsolatos racionális döntések kérdésében. Mai vendégem dr. Farkas András, aki summa cum Laude doktorként végzett az elte jogi korán majd ügyvédjelölti tevékenységét a diplomáciai pályára cserélte. Ezt a komoly döntését követően ismét irányt váltott, és nagy nemzetközi biztosítótársaságok majd pénzügyi közvetítő cégek felső vezetője lett. Ma már mindenki csak nyugdíjguruként emlegeti, szakértőként rendszeresen publikál a médiában, előadásokat tart, a Facebookon már 78 ezeren követik, és posztjait havonta egy millióan olvassák. András a Legyőzhetetlen című szerzője. Sok szeretettel köszöntelek, András!
0: Szervusz, Nora.
1: Már régóta ismerjük egymást, kiszámoltam, hogy már több mint 12 éve, és nagyjából ekkor hallottalak először előadni a konszenzus elvéről. Ez ugye annyit jelent, hogy azt tesszük, amit a többség tesz körülöttünk. Követjük a nyájat, és ez is meghatározza a döntéseinket. Ez egyfajta pszichológiai jelv, de mindig azt hiszük, hogy mi persze mások vagyunk, mi máshogy döntünk. A nap, nap azzal foglalkozol, hogy a nyugdíjjal kapcsolatos számokat, adatokat az emberek elé tárt, ami hat ránk racionálisan. Mit gondolsz, hogy mennyire tudjuk a döntéseinket befolyásolni racionálisan? van egyáltalán esélyünk erre, vagy megyünk egyszerűen a tömeg után?
0: Mindig van esélyünk arra, hogy racionális döntést hozzunk, de Szeretném előre bocsátani, hogy az összes döntésünk elsődlegesen érzelmi alapon születik meg, és utólag racionalizáljuk az érzelmi döntésünket. A pszichológusok rengeteget írtak erről az utóbbi időben, meg a, mert a neurológusok felfedezték, hogy az agyban először az érzelmi központing aktiválódik, és csak utána megy el az információk egy része a neokortexbe, a gondolkodó agyunkba, és ezért aztán a racionalizálás az utólagos mindig a döntéseknél. Tehát a nagy döntéseinknél is meglepő módon először az érzelmi központink aktiválódik, Úgyhogy kicsit át kell írni d a híres mondását, hogy gondolkodom, tehát vagyok, mert az igazi sorrend, hogy érzek, ezért gondolkodni vagyok képes, tehát vagyok, Ez a, akit esetleg érdekel részletesen egy Damás nevű professzornak a fél életműve szól, kiváló könyveket írt magyarul is néhány elérhető közül. Tehát lehet természetesen racionális döntés hozni, én is rengeteget gondolkodtam ezen, és az egyik könyvemben kifejtettem a az új döntés elméletemet, amiben olyan nagyon sok újdonság nincs, mert minden onnan indul ki, hogy nincs olyan, hogy nagy döntés. Minden egyes nagy döntésünk millió picike döntés eredője. Tehát millió picike döntés hozunk, meg folyamatosan, egyfolytában párbeszédben állunk saját magunkkal, és a millió picike döntésekből adódik majd össze az a bizonyos nagy döntés, amit olyan sokan szeretnének megváltoztatni bennünk, vagy rávenni minket, hogy hozzunk egy nagy döntést, de mindig picike döntéseket hozunk, és itt a dolog lényege, egy kis döntés mindig könnyű meghozni. Mert nem azt mondom én, hogy rendszerető vagyok, E, mert az egy nagy döntés, hogy rendszerető vagyok. Az az abból áll össze, hogy kiviszem a szemetet, hogy kiviszem-e a, a, a poharat az asztalról, hogy elmosogatok-e, hogy kiporszívózok-e, hogy rendbe rakom e a ruhákat. Milliónyi apró picike döntésből áll össze az a nagy döntés, hogy szeretem-e a rendet, vagy hogy eldöntöttem, hogy én most rendszerető leszek, Ilyen? vagy hogy én most tisztességes leszek. A tisztesség is egy millió picike apró döntésből áll össze, hogy ma nem fog kiabálni az emberekkel, nem leszek pokróc, nem fogom átverni, millió apró pici döntés, amiket könnyű meghozni. A következő a döntés elméletemben az, hogy ezt a sok kicsi döntésről úgy tudom eldönteni, hogy jó döntés vagy rossz döntés. Mert a jó döntés, az, az én tapasztalataim szerint egy Egészen picikét mindig nehezebb, mint a rossz döntés. Ugye ez a, talán a termodinamika második alaptételével van összefüggésben az entrópiával, hogy a rendetlenségnek egy milliárd fajtája van, de a rendnek csak egy. Tehát mindig sokkal könnyebb rendetlenség irányába elmenni, a kisebb ellenállás irányába elmenni. Tehát könnyebb egy olyan döntést meghozni, ami azt mondja, hogy hát most nem viszem ki a szemetet, hát most nem viszem ki ezt a koszos poharat, most nem mosogatok el, majd lesz valahogy. És akkor innen jön a harmadik elem, hogy könnyű eldönteni, egy picike döntés jó-e vagy rossz-e, mert ha az a célom, hogy rendeljen a lakásban, akkor az a picike döntés, hogy kiviszem a használt poharat, az egy jó döntés. Ha az a döntés, hozom meg, ami sokkal könnyebb meghozni, hogy nem viszem ki a poharat, mert inkább ücsörgök tovább és viszogatok egy másik pohárba, akkor az pedig, mivel könnyebb döntés, nagyjából tudhatom, hogy az a rosszabb döntés lesz. Tehát a jó és a rossz döntéseknél nem az óriási etikai problémáknál indul a gondolkodás, hanem ezeknél a picikéknél. Azért is neveztem el a döntéselméletemet a kvantumos döntéselméletnek, mert a pici kis kvantumokból áll össze, mint ahogy a tér és az idő, meg az anyag, meg az energia is kvantumos szerkezetű, ugyanúgy a döntéseink is ilyen picike dolgokból állnak össze. És utána, ami számomra a leghasználhatóbb ebbe a döntéselméletemben, hogy azt mondtam, hogy egyetlen egy döntés van, az igen. Minden más, csak ennek a variációja. Tehát az abszolút alapkavantum az az, hogy igen. Igen, megcsinálom. Yes, I can do it. Hm? Csak csinált. Az igen döntés az alap, és ennek a negatív igen, ugye az a nem, az az, az ellentétje, és a kettőnek különféle változatai tudom meghozni, de mivel millió picike döntés kell meghoznom, nem kell soha a nagy döntésekkel, kell foglalkozni, a nagy döntések mindig az eredőjének a sok picikének. Tehát ez volt az első tételem a döntés elmélettel kapcsolatban. Aztán, amit hallhattál tőlem előadást, az a tőzsdei magatartásunkkal lehetett kapcsolatban, ha jól emlékszem, mert az ember tökéletesen hülyén képes a tőzsdén viselkedni. Tehát ott tényleg úgy viselkedünk, mint a birkák, mindenki elad, én is eladok. És csak utána rágom a körmömet, hogy Atya Úristen, hát én most realizáltam a veszteséget. A mi szakmánkban mi tudjuk, hogy az emberek akkor veszítenek a befektetéseiken, amikor megijednek, követik a nyájat, és pontosan ugyanazt csinálják, mint a többiek, ebből következőleg folyamatosan képesek veszíteni. És mivel a döntéseinkre nem emlékszünk, tehát a a mi emlékezetünk patológikusan rövid, különösen, hogy a pénzügyekről van szó, ezért képesek vagyunk ugyanazokat a hibákat folyamatosan elkövetni életünk során, és menni továbbra is a nyáj ellen. Óriási erőfeszítése van ahhoz szükség, hogy ne a nyájjal együtt döntsünk mondjuk a pénzügyekben. Ezt folyamatosan látjuk nem csak a befektetések hanem mondjuk a nyugdíjbiztosítások tekintetében is. És akkor elkezdtem nagyon komolyan foglalkozni a döntés elmélettel, hiszen például a, a mi hivatásunk a életbiztosítások értékesítése, amit ugye én már 25 éve csinálok, és te is azért jócskár részt vettél ebben. Bebizonyosodott, hogy ez messze a legnehezebb hivatások egyik a világon, mert egy megfokatlan jövőbeni ígéretet kell realizálnunk a jelenben, és azt mondani, hogy ezért a megfoghatatlan jövőbeni ígéretért most áldoz be egy csomó dolgot a jelenben, tehát most vonjad el magadtól a mostani fogyasztásod fedezetének egy részét, azért, hogy majd jövőre, de nem jövőre, hanem 20 év múlva, 25 év múlva, 30 év múlva legyen fedezeted a fogyasztásodra. Ez egy pokolian nehéz döntés, és itt jön be a meg az a része, amikor azt kezdték el elemezni a tudósok, ennek is könyvtárnyi szakirodalma van, hogy mi a túróhat a döntéseinkre, tehát mitől hozunk meg egy döntést, vagy mitől nem hozunk meg egy döntést.
1: Többféle döntéselmélet létezik. Milyen jellemzői vannak a döntéseinknek? Milyen elemekből áll össze egy-egy döntésünk?
0: összesen négy elem határozza meg a döntéseinket. Ez nem sok. Összesen négy elemre vezethető vissza. Most függetlenül attól az én kvantumos döntés elméletem még ennél is egyszerűbb, bár abban is ott volt az, hogy sok picik apró döntés, de az emberi döntések befolyásolói tényezői közül, ha hiszed, hanem az első az az, magától jöttetőik, hogy mennyire nehéz a döntés. Nyilván egy nagyon nehéz döntést, nagyon nehezen hozunk meg, látszólag. De a nehézség a döntésnek az egyetlen egy dologtól függ, hogy milyen gyors a visszacsatolás arról, hogy helyesen döntöttünk-e vagy sem. Könnyűnek érzünk egy döntést, hogyha rögtön jön a visszajelzés, hogy helyes volt vagy nem a döntésünk. Ezért imádjuk a sportot, meg a játékokat. Ott azonnali visszajelzés van. Ütök a teniszütővel, elmegy a labda a hülye irányba, akkor tudom, hogy ezt elszúrtam. Elkezdhetek gyakorolni. És azonnali visszacsatorás van, a partnerem rögtön rám ülő, hogy rosszul játszott. De ugyanígy van a, a társasjátékokban bárhol. Meghozok egy lépést, meghozok egy döntés, abban a pillanatban tudom, hogy jó vagy rossz. Ezért imádjuk a focit is, hát millióféle variációval, de végül is azt látjuk, hogy jaj de hülye ez a csatár, jaj de balfék, jaj de falábú, vagy jaj de csodálatos. Tehát a a visszacsatolásnak a közelsége vagy távolsága, a visszacsatolásnak a gyorsasága az meghatározza, hogy mennyire érzünk nehéznek egy döntést. És most képzeld el, hogy elvileg azt mondjuk, hogy a nehéz döntéseket nehéz meghozni. Tudjuk már, hogy millió apró pici döntés eredője egy nehéz döntés is, de nagyon sokszor elkövetjük azt a hibát, hogy életünk igazán nagy nehéz döntéseibe nem kérünk segítséget. Mert az is egy nagyon fontos dolog, hogy egy döntés akkor könnyebb, hogyha többen segítenek a meghozatalában. De például a, a kedvenc példám, hogy a párválasztásban Abszolút senkinek a tanácsát nem fogadjuk el, mert azt mondjuk, én szerelmes vagyok ebbe a hölgybe, a hölgy azt mondja, szerelmes vagyok ebbe a pasiba, és kész, onnantól senkinek nincs beleszólása. Ha a szülők megpróbálnak lebeszélni, dupla olyan erővel folytatod a kapcsolatot, vagy tripla erővel. Róma és Júlia. Ha tiltasz valamit, akkor azonnal felerősíted azt a vágyat. Na most... Utólag persze nagyon sokszor sajnos rájövünk, hogy hát mekkora hülyék voltunk, és miért nem hallgattunk anyánkra, barátunkra, akárkire, aki megmondta, hogy hát ezzel biztos, hogy tönkre fog menni a kapcsolat. De ezt nem láttuk, mert a szerelem eufóriájában, abban az egyébként teljesen módosult tudatállapotban, képtelenek voltunk a döntésnek meg gondolni azt a következményeit, ami majd a mindennapi életben elő fog állni. Tehát nincs visszacsatolásunk egy ilyen nagy döntésről, mert csak 5 év, 10 év, 15-20 év együttélés után jön ki, hogy valamit nagyon elszúrtunk. De az összes ilyen nagy döntésnél nagyon nehéz a visszacsatolás, például kötök egy nyugdíjbiztosítási szerződést, hogy az helyes volt-e az a döntésem, az majd akkor derül ki, amikor nyugdíjba, és akkor nagyon boldog leszek, hogy van a számlámon 20-30 millió forint, de ez annyira messze majd nem látom. Tehát a visszacsatolásunk annyira távoli, hogy nem érzékeljük a pozitív hatását, ezért annyira nehéznek érezzük a döntés, hogy meg se
1: Ezek alapján mondhatjuk például, hogyha valaki vezetőként dolgozik, akkor a hozzátartozó munkatársának a teljesítményét, mondjuk azt, hogy egy nagyobb kitűzött üzleti terfelé felé elindul-e, azt tudjuk segíteni az azonnali visszacsatolással egy-egy apró lépés cél után. Illetve nyilván az sem mindegy, hogy milyen hosszú távú célokat tűzünk ki elé. Még az jutott eszembe, hogy ugyanúgy, hogyha egy értékesítő találkozik egy ügyféllel, és a lezárásnál a kifogásokat szeretném megelőzni, akkor érdemes inkább tanácsadóként fellépni, és nem eladóként, hiszen könnyebb lesz a döntése, az ügyfél döntése, ha mi segítünk neki, illetve ha kisebb, közelebbi lépést mutatjuk meg neki, és arra fókuszál, nem a végcél a nagy döntés, és így az is segítheti, hogy könnyebbnek érezze az egyébként nehéz döntését. Amit említettél, András, a döntés nehézségével és visszacsatolással kapcsolatban, ez volt az első tényező a döntéssel kapcsolatban. Mi a következő elem?
0: A második óriási erejű hatás, ami meghatározza a döntéseinket, hogy a következmények időbeliségét érezzük, vagy nem. Tehát a döntésünk következményeit rögtön látjuk, ez egyébként szoros összefüggésben van a visszacsatolással, hogy azonnal látjuk-e a következményét, vagy nem. Vagy csak egy év múlva, vagy csak öt év múlva, vagy csak tíz év múlva. Annyit kell ezt tudnunk, hogy az időbeli látásunk olyan, mint a térbeli látásunk. Minél távolabb van tőlünk valami az időben, annál kevésbé látjuk, annál kevésbé tartjuk fontosnak, annál inkább hajlamosak vagyunk szőnyeg alá söpörni, nem foglalkozni vele, sőt egyetlen nem is látni. A viselkedés alapú közgazdaságtan nagy alakjai megbizonyították az utóbbi két évtizedben, hogy a jövő látásunk az egyáltalán nem úgy működik, mint addig a elképzeltük magunkban, mindenféle kísérleti bizonyíték nélkül, persze, mert az ember hajlamos egy tételt megfogalma, különösen a közgazdaságtanban, majd bizonyíték nélkül beépül a gondolkodásba, és mérhetetlen hülyeségekhez tudunk ragaszkodni évtizedeken keresztül. Például a közgazdaságtanban beépült az, hogy lineárisan diszkontáljuk a kockázatokat, amikor a jövő, We're over so. Egyszerűbben fogalmazva, az idei kockázatokat teljes mértékben figyelembe vesszük, hiszen itt van köröttünk, azt látjuk. A jövő évi kockázatokat a régi iskola azt mondta, hogy egy picit kevéssé vesszük figyelembe, tehát diszkontáljuk, aztán két év múlva esedékeseket még tovább diszkontáljuk, és a régi iskola hívei szerint 10-15 év alatt enyészik el ez a diszkontálás arra, hogy mondjuk 15 év múlva esedékes oka már nem foglalkozunk. De a viselkedés alapú közgazdaságtannak a tudósai nagyon okos pszichológiai kísérletek során, bizonyították, hogy nem így működik a kockázat, nem így működik a diszkontálás az agyunkba, hanem nem lineárisan, lassan csökken ez a diszkontálás miatt a jövőbeni kockázatok figyelembevétele, hanem drámai gyorsasággal bezuhan Hiperbolikusan csökken. Nagyon szép, ugye? Kvázi hiperbolikus csökkenési tényező van. Az azt jelenti nagyon egyszerűen, hogyha mondjuk 2020-as kockázatokat kell figyelembe venni egy döntésnél, az 100%-ig figyelembe veszem. Ha egy 2021-es kockázat sort kell elemeznem, azt már csak 50%-osan veszem figyelembe. És most kapaszkodj meg, 2022-ben, tehát két év múlva mostantól, egyáltalán nem befolyásolja a döntéseimet az, hogy akkor milyen kockázatok várhatók. Hogy hogy alakul a hitel, hogy alakul a piac, hogy alakul a járváhelyzet, hogy alakul a kínai-amerikai viszony. Én egyáltalán nem törődök vele. Tehát magyarán a jövő látásunk az másfél-két év. Nem 10-15, mint a régi nagy tudósok gondolták, hanem másfél-két év. Emiatt aztán mivel nem is látunk messze, a következmények időbeliségét is csak ilyen rövid távon próbáljuk értelmezni, és hogyha ilyen rövid távon nem kapunk visszajelzést, akkor azt mondjuk ezt a döntést nem vagyok hajlandó magamtól meghozni, mert nem látom a következményét. De nem azért nem látom, mert nem láthatnám, hogyha tudatosan belegondolnék, hanem azért, mert nem így vagyunk uzalozva Gondold bele, a evolúció év százezeredei során a mi neurológiai áramköreink a fejünkbe egy olyan embernek a neurológiai á ki, akinek a várható élettartama születéskor 25-26 év volt. Neki nem volt értelme, hogy olyan neurológiai áram, kapcs- körök és kapcsolások és tüzelési mintázatok alakuljanak ki az idegrendszerünkbe, ami arra utalna, hogy mi lesz velünk 5 év múlva, 10 év múlva, 20 év múlva, 30 év múlva, mert 5 év múlva, 10 év múlva meghaltunk. A horáciusnak van ez a nagyon híres mondás, amit nyakra főre idézünk, a Carpe diem. Ugye a Carpe diem, ragad meg a napot, éld meg a mai napot, szakajd le a ma gyümölcsét, és itt a magyar hedonizmusnak a bibliája gyakorlatilag összefoglalva két szóba, Carpe diem. Hát persze, hogy Kárpediemet mondhatott a Horácius, mert ő Krisztus előtti száz körül élt a római viradalomba, amikor 25-26 év volt a római viradalomba született gyerekeknek a várható élettartama. Állandóan háborúztak. A hát, Marcus Aurelius, ugye a legnagyobb stoikus filozófusok egyik, egyébként kiváló császár, és ráadásul még a e, ezt a híres filmet a Gladiátornak a, ugye a nyitó képsoraiból örökérvényű lett, Markus Aurelius azt írta, hogy élj úgy, mintha minden nap az utolsó lenne az életedben. Na de hát persze, hogy ezt írta a császár egy hadjárat kellős közepén, mert az emberei nagy valószínűséggel tényleg meghaltak másnak. Tehát úgy kellett élni az életet, hogy folyamatosan mindent élvezzenek, amit csak lehet. Ráadásul tudjuk, hogy a régiek élete nem olyan volt, mint a mai emberek élete, mert folyamatosan éhénység volt, ragályok, volt, mondjuk járvány az most is van, de ez nem ilyen típusú járványok pusztítottak akkor, hanem tényleg megöltek minket, a pest is elvitte a és így tovább. Állandóan éheztünk, betegek voltunk, nagyon rövid ideig éltünk. Persze, hogy a Carpe diemnek hatnia kellett a ragad meg a napot elvének. Ha találtam kaját, egyen meg, ne akkor kezdjek el paleó, izére áttérni diétára 1300 ban hanem amit csak tudok, egyek, igyak, a, akár ellentétes, akár azonos nem találkozom, és van rá alkalmam, akkor picspalat, ne várjak semmire, mert lehet, hogy holnap már nem élek. Na most képzeld el, hogy ez ragad be a fejünkbe. Tehát a döntéseinket ez befolyásolja, ez a, a jelenre való koncentráltság. Én úgy hívom ezt, hogy mamiópia, ami nem azt jelenti, hogy a mami annyi ópiumot szívott, hogy számba látja az anyagot is már, hanem a miópia, mint a rövidlátás, az a jelenre koncentrálja a gondolatainkat, a mára. Tehát nem látjuk azt, hogy mi volt a múltban, nem látjuk azt, hogy mi lesz a jövőben, csak azt látjuk, hogy most mi van, és ennek a mostnak a jó megél, ugye, hát erről szól az egész, hogy legyél jelen a jelenben, meg éld át a jelent, meg mindenféle hatalmas Minden ismerek jönnek el, ismered a, a tudatos jelenlét és így tovább. Na, de hát ez azért gond, mert ha nem látjuk a múltat, akkor például azt se látjuk, hogy jobban élünk ma mindannyian itt Európában, mint 100 éve egy hercegnő. Sokkal jobban élünk, sokkal jobbak a körülmények, a higiénés körülmények, a várató, a várató élettartam még 100 évvel ezelőtt is csak 46 év volt. Most meg már a fiúknak is 73 év Magyarországon. A lányoknak meg majdnem 80 van már. És
1: ebből... Múlt héten amikor ünnepeltem az egyik legidősebb rokonomnak a szülinapját 100 éves lett. Elég Ó, szívből gratulálok.
0: Egy igazi centenarista van a család. És hölgyről van szó?
1: Hölgy, így van.
0: Hölgy, igen, hát a fiúk azért át, általában korábban eldobjuk a bakancsot, de lényeg az, hogy egyre több lesz majd a száz éves. Ugye ez már az én szoros szakterületem, csak egy kis zárójeles megjegyzés, hogy nagyon gyors tempóban öregszik a magyar társadalom is, meg az Európában az összes többi is, kivéve a törököt, de hát azt nem tudom mennyire Európa. Lényeg az, hogy az öregedésnek az a lényege, hogy arányaiban egyre több lesz az idős ember. Magyarországon a 65 évesnél idősebbek aránya 1900-ban. A magyar, mostani magyar területekre vetítve 1900-ban 5 százalék volt, 5. Most 20 százalékot haladta meg éppen idén. 2030-ban már 24,8 százalék lesz, és 2040-2050 körül már a 33 százalékot is elérheti a 65 évesnél idősebbek arányos. Gondold el, hogy minden 20. ember volt öreg ember 1900-ban, most minden 5. ember, minden 5., 10 múlva minden 4., és egy 20-30 éves állat, amivel minden harmadik ember 65 évesnél idősebb lesz. Ez, elő, ez egy nagyon jó hír olyan szempontból, hogy hosszú ideig élünk. Sokan élünk hosszú ideig, de pénzügyi szempontból egy totál katasztrófa, ha nem készülünk föl rá. Hiszen ha maradna a 65 éves nyugdíjkorhatár, ami 2022-től lép be Magyarországon, akkor azt jelenti, hogy életünknek egy igen jelentős részét inaktív nyugdíjas státuszban élnénk, ami egész egyszerűen finanszírozhatatlan, fenntarthatatlan, és kicsinálja az ember lelkét, mert a nyugdíjasok addig vágynak a nyugdíjra, amíg el nem mennek nyugdíjba, két-három hónapig nagyon élvezik, és a negyedik hónaptól kezdenek depressziósak lenni, hogy Atya Isten, hol vannak a barátaim, hol a munkám, hol a értelmes mindennapi elfoglaltságom, és itt tovább.
1: András, a mai podcast beszélgetésünkre sok-sok gondolatot hoztál, kezdve a kvantumdöntéseméletettől, az idő és döntéseink összefüggésén át, a döntéseinket befolyásoló tényezőkig, ugyanakkor még több ilyen tényező és egyéb pszichológiai kutatás is van a így ezekkel várunk vissza benneteket a következő podcast adásunkban, ahol tovább izgalmas, mindennapi és komoly nagy döntéseinket is befolyásoló jellemzőket mesélsz el majd nekünk. Reméljük hasznosnak tartottátok a mai adást és ha igen, ne felejtsétek el megosztani azt másokkal, és ha még nem tettétek, akkor iratkozzatok fel a kedvenc podcast lejátszótokon, és értékeljétek a csatornánkat a csillagokkal. Köszönöm Andrásnak neked a döntések pszichológiájáról szóló első adást, és várunk vissza benneteket legközelebb is.